0: juntos otra vez alabando al Señor y nos gozamos en su presencia disfrutando de su presencia en espíritu y en verdad seguimos conectados seguimos haciendo iglesia la iglesia con la iglesia en contacto unos con otros siendo bendición para otros y siendo bendecidos de, de, de la misma iglesia como el cuerpo de Cristo y seguimos adelante si Dios con nosotros, quien contra nosotros nunca, nunca nos deja podemos sentir su presencia en cada momento y esto es una esto es una bendición para todos nosotros porque las cosas terrenales no afectan el reino espiritual las circunstancias que estemos pasen, pasando no, no pueden menguar la obra espiritual que, que Dios está haciendo en medio de cada uno de nosotros bueno eh, pues nada más les, les, quiero dar un, un, una, les quiero dar una primicia de un, de, un, de un evento que vamos a tener se llama Amor del Bueno y va a ser para fines de mes y ya estaremos avisando, pero es Amor del Bueno entonces estén pendientes, está dirigido a, a todas las parejas y vamos a, a estar pendientes Le, Estoy seguro que va a ser bendición para todos nosotros Bueno, yo quiero, yo quiero hablar hoy un poco Quiero hablar sobre, sobre la conexión con el cielo Y todos sabemos que la conexión es la oración que cada uno de nosotros hace dice la palabra que podemos clamar a Él y Él nos responde y, y esto es una la oración es una conexión con el cielo si sí, esto lo hemos aprendido eh, en mucho tiempo Cristo mismo nos enseñó y yo, yo, yo le pido al, al Espíritu Santo que nos abra un panorama, que nos refuerce un panorama más sobre lo que esto significa y por eso quiero hacer una oración todos juntos si me acompañan Padre, gracias te damos en este día porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros en este lugar y tú tienes Tú tienes grandes cosas que revelarnos. Cada día, Señor, Tú tienes grandes cosas que revelarnos. Y, y hoy no es la excepción. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, voy a leer nada más el verso 25, pero... Está, está Jesús hablando con, con los discípulos previo a esto y está, está anunciando que no nos iba a dejar solos, que iba a mandar a su Espíritu Santo. Y, y está hablando esto. Y en el verso 25 dice, dice así. Estas cosas... Os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesucristo usa parábolas en, en su ministerio aquí en la tierra para que comprendiéramos las cosas. Nos pone ejemplos. Si esto fuera así, tú como estarías, entonces esto significa y siempre nos llegaba nos llevaba al Padre, nos llevaba al reino, y todo mucho tiempo él, él enseñaba por medio de parábolas, de alegorías. Y este día yo, yo quiero estamos hablando de la conexión con el cielo. Dentro de todas las cosas que Dios habló Dios siempre, Cristo habló aquí en la tierra Él siempre hablaba de que Él se iba a los lugares altos Y que iba a ver con el Padre Y que el Padre le iba a decir Y el Padre y yo y uno somos Le, le estuvo comentando le, Nos estuvo enseñando en la tierra todo esto Y ahora quiero por favor que que vayan al libro de Hebreos, en el capítulo 10. Dice el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ahí le vamos a parar, tantito. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo era el lugar más íntimo del tabernáculo que Dios le ordenó primero a Moisés, después se hizo el templo con Salomón, pero era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Era el lugar santísimo. Había, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y dentro del de lugar santísimo estaba el arca de la alianza y dentro del arca de la alianza estaba la vara de, la vara de Aarón que reverdeció. Esta historia está en, el, está en el libro de Números está en el libro de Números en el capítulo 17 y voy a estar tocando algunos puntos de ahí pero... En ese lugar estaba la vara de Aarón. En, 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 en todo lo que, en toda la dirección que Dios le estuvo dando a Moisés con referencia a, al, al tabernáculo, Aarón. Aarón y, y sus hijos fueron investidos como sacerdotes. Y estaba la vara de Aarón ahí adentro. Y, y la vara de Aarón representa precisamente el sacerdocio. Y estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Recuerden que es, me estoy introduciendo con, con el Evangelio según San Juan, donde, donde Cristo está hablando de alegorías. ¿Sí? Y ahorita vamos a seguir leyendo. Pero en el, en el, en el, desde el capítulo 15 de, de Números y 16, nos narra la Escritura... De, de la de la rebelión de Coré porque el, el mundo estaba, eh, el pueblo estaba inquieto y estaba, eh, el, pueblo de, el pueblo de Israel era, fue un pueblo renegado, sobre todo en el tiempo del éxodo, renegaban por todo, estaban peleados con todo y, y Coré y los suyos estaban haciendo una conspiración en contra de, de Moisés y Aarón. Y vino juicio de Dios por esta razón. Y, y, y murieron ellos. Y, y había 250 que le seguían. Y dice que la tierra se abrió y se los tragó a esos 250. Y después de esto, viene la misericordia de Dios. Y le ordena a, le ordena a Moisés que... Le, le, le ordena a Moisés que recogiera una vara, una vara por cada tribu. Eran doce eran tribus, eran doce varas. Pero dice que pusiera la vara de Aarón con la de Leví. O sea, una sola vara, Aarón y Leví. Y las puso en el tabernáculo. Y llegaron al otro día y solamente rever, reverdeció la vara de Aarón y Leví. Todas las varas eran varas secas, eran varas de esas que se caen en los, de, de los árboles cuando están secas y estaban todas las varas secas. Y al otro día que llegaron estaba una sola vara con, con, con reverdeciendo y fueron desechadas todas las demás varas. ¿Qué, qué les, quiero, les quiero decir con esto? Después, bueno, después de esto, Mois, Dios le ordena a Moisés que metiera solamente la vara que había reverdecido. Y esa es la vara de Aarón y Leví. ¿Qué es lo que significa? Entre otras muchas cosas Aarón era el sacerdote Leví era el encargado De la alabanza y la adoración a Dios Entonces en, para entrar en el lugar santísimo Solamente podía haber el sumo sacerdote que entraba, pero estaba lo que estaba allí adentro era la oración y la alabanza. Estaban de continuo dentro del lugar santísimo. La vara de Aarón que había reverdecido. Todos los demás era el pueblo de Dios. ¿sí? O sea, las doce tribus, era de los doce patriarcas era la primera iglesia que se formó en la tierra y todos eran, parte del, del, todos eran parte del pueblo de Dios, pero solamente una vara estaba en el lugar santísimo y era la oración y la alabanza. Por eso es tan importante y por eso es parte central de todas las reuniones cristianas que haya alabanza en medio de la reunión y en cada momento levantamos una oración por todas las cosas que, que tenemos que orar. ¿Sí? Entonces, como, fíjense, como señal de misericordia, como señal de misericordia, Dios ordenó a Moisés meter la vara, una vara, por las doce tribus para manifestar la misericordia porque había, había mandado juicio sobre todo el pueblo. Pero la vara de la oración y de la alabanza estaban ahí en medio intercediendo por la misericordia de todo el pueblo. Este era, el, este era el modelo que Dios, que Dios había dispuesto para que pudieran entrar en su presencia. ¿Quién es, la, ¿Quién es la oración? Aarón. ¿Quién es la alabanza? Levi. Entonces, nosotros tenemos que fungir como... como con estas dos características, la oración y la alabanza, que van de la mano. ¿Sí? Esto la, la, la hay muchos, hay muchos, hay muchos significados sobre la vara que reverdeció, pero eh, uno de los, de los más significativos es que esa vara estaba fungiendo como intercesión para las otras once tribus, o sea, para todo el pueblo de Dios. ¿Vamos bien? Seguimos con Hebreos. Ahora vamos al versículo 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es su carne espérenme tantito, voy a volver a leer el 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Celebramos ahorita la, la, car, la, la Santa Cena. Celebramos ahorita cómo fue partida la carne de Cristo. El velo era lo que separaba lo que separaba al pueblo de, de, del lugar santísimo. Era, era aquí está hablando. Su carne, dice, a través del velo, esto es su carne. Entonces, el primer punto que tuvo que pasar fue que Cristo muriera en la cruz, que se partiera su carne, su velo, que era la división entre, entre el pueblo y todo lo demás. Repite conmigo, por el camino nuevo. El camino nuevo lo abrió Jesucristo. Y nos lo abrió a través del velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con sincero, con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. La primera escritura que leímos hoy fue que Cristo hablaba con alegorías para que entendiera, para que entendiéramos todos. Ahora, Hebreos nos está enseñando cómo es el camino... ¿Cómo es el nuevo camino para entrar al lugar santísimo? Vuelvan a repetir: nuevo camino. El nuevo camino. O sea, se estableció en el libro de Números con Moisés y Aarón y Leví, todo, la, la vara reverdeció. Pero ahora hay un nuevo camino. Dice: y cuando se abrió ese nuevo, nuevo camino, eh. Estaba, estaba el gran sacerdote, estaba el gran sacerdote que el, la función principal del sacerdote era la oración. Todos, Pedro, en, 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 la, en la epístola de Pedro, en Apocalipsis, dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. El, la función principal del sacerdote es la conexión con el cielo, la conexión del pueblo con el cielo. Entonces, el camino nuevo, por el camino nuevo, tú y yo ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Y la la, la vara que reverdeció es representada por cada uno de nosotros. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Contéstenme los que están aquí. ¿sí? Entonces, hay un camino nuevo. Y es la oración. Nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Nosotros podemos entrar confiadamente. Porque hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió ya. Pero ahí estaba el gran sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si sí necesitamos pasar por una remisión de nuestros pecados. La carne representa el velo. Y el velo la, el velo es la, la separación entre el pueblo y el lugar santísimo. Cristo murió y partió su carne. Se hizo pecado y partió el pecado para que entráramos directamente. Nosotros tenemos que entrar con plena certidumbre de fe. Es pues la fe, la certeza, la certidumbre de que hay un perdón de pecados. El, el peso más fuerte de aplicación de nuestra fe es la certidumbre de que hemos sido lavados y purificados por el sacrificio de Cristo, por lo cual tenemos conexión al lugar santísimo y el lugar santísimo es la central de todas las señales del cielo a la tierra. Es la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar a ese lugar, tenemos que pedirle perdón a Dios. Yo quiero hacer una oración ahorita mismo. Y esta oración es para que Dios purifique nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Todos ustedes y yo somos pecadores. Eso dice la Biblia, Romanos capítulo 3. Entonces, todos ustedes y yo necesitamos pasar por la purificación. Si tú quieres entrar al lugar santísimo, tienes que entrar con el corazón limpio delante de Dios. Y para entrar con el corazón limpio, tenemos que clamar a la sangre del Cordero. Ahorita celebramos la Santa Cena. Se partió... Se partió la, la, la carne de Cristo. Se hizo es, Cristo se hizo pecado y se partió. ¿Por qué se partió? Porque el velo tenía que rasgarse para que hubiera acceso directo. Esto no es una cuestión teológica, es una cuestión muy clara, yo creo. ¿Sí? Se parte. ¿Sí? Nuestra, nuestra carne se tiene que partir. Dios quiere liberarnos por la remisión de nuestros pecados. Porque es necesario que podamos en tener acceso al cielo. Y si no tenemos acceso al cielo, no podemos clamar por las virtudes del cielo, del reino de los cielos. Entonces, algunos algunos pueden estar sufriendo por condenación. Nos está pasando esto por esto y que yo hice esto y lo otro y, y un montón de, 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 de cosas. Y Dios quiere decirnos hoy, hasta aquí se acabó. Yo los perdono y ustedes tienen acceso al lugar santísimo y todas las promesas que están en la palabra son sí y amén para todos los que tienen la certidumbre de fe de haber recibido el perdón de sus pecados. Vamos a orar, Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de todos los que estamos aquí. Yo te pido, Señor, que Tú perdones nuestros pecados, que Tú perdones, Señor, la mala conciencia de nuestros corazones que ha habido, que, que, que tú perdones los pecados que hemos cometido. Que tú, Señor, limpies nuestros cuerpos con agua pura, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad ahora porque tú nos has limpiado y tú nos has, tú has roto el velo y ahora tenemos lugar, ahora tenemos lugar en ese lugar santísimo para compartir tu santísima presencia con nosotros que somos sacerdotes y levitas limpiados por la sangre del Cordero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Digan todos amén. Quiere decir así sea. Quiere decir que tus pecados por la certidumbre de tu fe han sido perdonados. Han sido perdonados, por lo cual tenemos acceso al lugar santísimo. En este tiempo, en este tiempo lo que lo que lo que todos estamos haciendo es pedirle a Dios. Estamos en una aflicción y le pedimos a Dios. Hay más fervor a lo mejor en nuestras oraciones. Pero ahora, aparte del fervor, hay eficacia porque ustedes y yo hemos sido perdonados hoy. Y cada vez tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque nuestros corazones, nuestros corazones tienen mala conciencia y tenemos que estar siendo limpiados. ¿Sí? Después dice el verso 23, ahí mismo en Hebreos. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La esperanza es la promesa que tú y yo hemos estado clamando a Dios para que venga. Y dice aquí que mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza se provoca por nuestra oración de fe que levantamos al cielo y que ahora confirmamos que podemos entrar al lugar santísimo porque somos sacerdotes porque la vara de todos nosotros ha reverdecido y Dios ha propiciado la entrada al lugar santísimo rompiendo el velo, rompiendo el velo, rompiendo la manifestación de la carne para que entremos libremente a ese lugar santísimo. Aquí el autor de Hebreos está conectado 100% con, con el capítulo 17 del, del, del Libro de Números. Pero como Cristo dijo que ya no nos iba a enseñar por alegoría, alegoría solamente, nos está explicando el autor de Hebreos claramente cómo funciona el, el pueblo de Dios con la comunión con Dios en el lugar santísimo, clamando por las promesas y teniendo la esperanza de nuestras oraciones, clamando por sus promesas y entrando libremente a ese lugar. Sí, vamos, sí, vamos, vamos comprendiendo esto. Dice después, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. Y viene, viene conectado con el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verso 24 y 25. Esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Considerémonos los unos a los otros. Hoy más que nunca en la historia de la iglesia cristiana estamos considerándonos los unos a los otros. Estamos teniendo reuniones los unos con los otros. Cada día tenemos reuniones, cada día nos estamos estimulando en el amor y en las buenas obras, los unos con los otros. Tú y yo cada día estamos haciendo iglesia, tú y yo cada día estamos bendiciéndonos unos a otros, como nunca antes, mis amados. Revisa tu agenda de la semana pasada. Y el lunes tuviste una reunión de no sé qué. Y te metiste en la cápsula de no sé qué. Y te enteraste que un hermano estaba en la aflicción y le hablaste por teléfono y lloraste por él. Y después tuviste una reunión de otro lado. Luego tuviste un Zoom con el otro. Y luego otro. Y el lunes. Y luego el martes. Y luego el miércoles. Y el sábado. Y todos los días estamos entrando, estamos congregándonos. No nos dejamos de congregar. En la carne se me cae el alma cuando veo este auditorio vacío. Pero Dios nos da ojos espirituales. Y en el espíritu Estamos congregándonos, estamos exhortándonos y estamos, dice dice el final del 25, cuanto más veis que aquel día se acerca, viene el día en que se acerca el avivamiento, que se acerca la manifestación, de el Hijo de Dios en medio de nosotros, en esta iglesia, en este tiempo, en esta iglesia, no estos cuatro paredes, en esta iglesia mundial, en esta, en esta iglesia donde cada creyente conformamos el cuerpo de Cristo. En este evento que vamos a tener, Amor del Bueno, Va a haber cientos de miles de personas congregándonos, estimulándonos en amor y en buenas obras. En la Semana Santa tuvimos un clamor de tres días, así se llamó el evento, un clamor, estuvimos conectados y hubo más de tres millones y medio de conexiones, eso es congregarse, dice aquí el autor de Hebreos. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Nos, congre nos congregamos y mucho más que lo que puedan contener cuatro paredes, sea la iglesia del tamaño que sea, la iglesia física. La iglesia de Cristo es la iglesia de todos los que creen en Él Él es la cabeza y todos los demás somos el cuerpo y cada iglesia necesita su redil ya hemos hablado de eso también pero como iglesia nos estamos congregando y nos estamos bendiciendo unos a otros miren con todo respeto les voy a decir esto habíamos Conformado una iglesia en que llegábamos a la iglesia para recibir bendición. Palomita. Pero después de la palomita hay una coma. Ahora venimos a la iglesia para recibir bendición. Palomita, coma y... Ser bendición nosotros para otros. Estimularnos en amor y en buenas obras. Nosotros a otros. Se está completando la función de la iglesia en este tiempo más que nunca. Más que nunca. ¿Sí? Vamos, vamos caminando. Entonces... Estamos preparando porque el día se acerca. En el nuevo pacto, en el nuevo pacto, ¿qué es lo que acabamos de leer? Que ya es un hecho en el libro de Hebreos, en el libro de Números, era una alegoría lo que Dios le instruyó a Moisés que tenía que hacer con la vara que reverdeció. Eso era una alegoría en el libro de Números. En el libro del, de Hebreos es, un, es una realidad, y en, porque es la realidad del nuevo pacto. Donde ya se abrió el velo, donde la vara de Aarón y Leví, ahora somos todo el pueblo de Dios. Hemos sido remitidos junto con las once tribus, porque las otras varas no reverdecieron. Pero ahora to todos tenemos la libertad de entrar, de entrar al lugar, de entrar al lugar santísimo. Y este nuevo pacto, en el nuevo pacto está el grado mayor de penetración que Dios da a los creyentes. Tú puedes penetrar hasta el lugar santísimo y tú puedes disfrutar de la presencia de Dios en el nuevo pacto en el que estamos Viviendo hoy, todos los que hemos nacido de nuevo y todos los que hemos pedido perdón, estamos en su presencia y hay plenitud de la presencia, y hay plenitud de gozo en lo que, en lo que Dios ha establecido, en el nuevo pacto que Dios ha establecido para con nosotros. ¿Sí está clarísimo? Ahora quiero terminar en Isaías. Y esta escritura está en el capítulo 35. Y, y esta escritura es la que todos estamos anhelando y estamos demandando. Y voy al no voy a leer todo porque el tiempo siempre nos gana, pero en el versículo 3 Dios está hablando a su iglesia en este 2020 en agosto del 2020 y dice Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Fortalecer las manos, afirmar las rodillas. Podemos ponernos de rodillas en oración con eficacia delante de Dios. Fortalecer las manos cansadas. Señor ya no podemos Dios dice yo estoy contigo tú puedes clamar tienes acceso al lugar santísimo y tú puedes entrar a ese lugar tu oración en tu oración se agrada el Rey de Reyes y Señor de Señores Él abrió el lugar santísimo para que tus rodillas puedan doblarse en ese lugar clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores honrando al Rey de Reyes decida los de corazón apocado a los que están tristes cansados, sin esperanza esforzaos no temáis Dios está por venir, se acerca el día esforzaos, no temáis He aquí que vuestro, vuestro Dios viene con retribución con pago, Dios mismo vendrá, Dios mismo vendrá y nos salvará de toda esta circunstancia que estamos viviendo Dios levanta las manos del cansado fortalece las rodillas nuestra oración es más eficaz de lo que nosotros pensamos porque ya está todo el camino abierto para entrar a ese lugar verso 5 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el que no veía va a ver el que no oía va a escuchar la voz del cielo y el que no podía caminar, dice, el cojo saltará y se alegrará en la presencia de Dios. Estos son los tiempos que vienen. Esto es todo lo que ha pasado para que se establezca esto. Las manos cansadas, Dios las levantará yo no veo salida tus ojos serán abiertos yo escucho que todo es fatalidad tus oídos oirán las noticias del cielo y tu corazón se alegrará y tú puedes entrar a ese lugar si tú nunca Has recibido a Cristo en tu corazón Estás Por primera vez Apunta ahí en el hashtag Hay un, un Una una, una, un, un, una dirección Habla y queremos Conocerte, estamos para servirte Y te pido que hagas esta Oración si estás por primera vez Dile Señor Jesús Yo abro mi corazón No entiendo todo lo que Escuché, pero creo que tú tienes un propósito para mi vida Señor Jesucristo ven a morar dentro de mi corazón yo te recibo como mi único Dios y Salvador en Cristo Jesús Amén hace un momento oramos por el perdón de nuestros pecados, tú estabas ahí también, Dios ya te perdonó y cuando Dios ya te perdonó ya abrió el camino para el lugar santísimo y tú puedes entrar confiadamente a ese lugar y si tú estabas cansado, y si tú estabas agobiado, Dios viene con su gloria y llena tu corazón.
1: Muchas gracias.
0: Vamos a vamos a, a despedirnos con una alabanza de júbilo, porque Dios está aquí. Que Dios les bendiga. Seguimos congregándonos, amada iglesia. Y seguiremos